0: Wir legen los. Sprache ist Stärke und wie stark ich wirklich bin, das kann die richtige Kommunikation sehr gut zum Ausdruck bringen. Über dieses Thema möchte ich heute sehr ausführlich mit meinem heutigen Gast, dem Kommunikationskrieger Alexander Elmer sprechen. Und jetzt zunächst mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit praktischen Tipps und einigem Support unterstützen. Aber wir behandeln auch Themen, die weit über den medizinischen Bereich hinausgehen. Und auch als etablierter und erfahrener Mediziner können Sie hier einiges lernen für Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Businessdoc gibt es wie immer auf der Seite www.businessdoc.online oder Infos gibt es unter info Ja, ich freue mich heute wirklich sehr über einen waschechten Berliner Jungen. Alexander Elmer, schon mal herzliche Grüße nach Berlin. Ich liebe ja diese Berliner Schnauze und den Berliner Akzent. Das habe ich ihm live sagen können, letztens auf seinem Seminar, das ich besucht habe. Bevor wir aber in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich ihn einmal kurz persönlich und offiziell vorstellen. Alexander Elmer wurde am 26. September 1985 in berlin Reinickendorf geboren. Boah, du bist echt jung noch. ja? Also ja. Ähm, Seine <lacht> gültige Berliner Art und Weise merkt man in jedem Element seiner Person, er macht es manchmal etwas härter und etwas direkter, aber letztendlich ist es immer gut gemeint. Der Krieger der Kommunikation lebt zusammen mit seiner Frau und seinen bezaubernden Kindern in Berlin-Steglitz. Man sagt ihm nach, dass er wohl auch hauptberuflich hätte Papa sein können, denn nichts ist ihm wichtiger als das Wohlergehen seiner Familie. Auch das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Spricht man mit Alex, wird schnell ersichtlich, er sieht oftmals die Welt durch die Augen seiner Kinder. Hinter dem martialischen Namen Kommunikationskrieger verbirgt sich eine sehr emotionale Geschichte. Alexander zeigt, dass man eine Schwäche zu einem seiner stärksten Aushängeschilder machen kann. Er hat schon im Jahr 2000 seine Berufung und Passion gefunden, das Thema Kommunikation. Was ihn im Kindesalter isoliert und zum Außenseiter machte, ist nun das, was ihn jeden Tag auf die Bühnen dieser Welt zieht und das stimmt wirklich. Vielleicht können wir dann gleich nochmal kurz drüber sprechen. Eine Geschichte, die zeigt, was passiert, wenn Mut, Ehrgeiz und ein unbändiger Wille zu einem absoluten Lebensfreude und zu grenzenlosen Optimismus verschmelzen. Alexanders Arbeit erstreckt sich in seinen offenen Seminaren seiner Kommunikationselite sowie dem Dasein als Mentor und Speaker. Privatpersonen, Unternehmer, Führungskräfte und Freiberufler sind bei ihm herzlich willkommen. Und er sagt, finde ich sehr schön, jeder Mensch hat das Recht, intelligente Kommunikation zu lernen. Alex, nochmal ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst. Hier herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Vielen lieben Dank,
1: Olli. Eine sehr, sehr, sehr epische Anmoderation. Und ja, ich bin noch recht jung, insbesondere so in der Speaker-Szene. Ich glaube, da bin ich so ein kleines Küken. Aber mein Gott, was soll's? <lacht> die Einmoderation war sehr episch. Ich danke dir
0: dafür. Ja, ich habe mir auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, ähm, dieses, dem Kommunikationskrieger -Krieg eine ordentliche Plattform zu bieten. Also von daher, ähm, okay. ich hätte noch mehr sagen können, stand noch mehr drauf auf der Seite, aber ich habe es äh, dann schon noch zusammengefasst. Also bevor, bevor ich hier in die Frage-Antwort-Runde einsteige, vielleicht nochmal aus deinem Mund, aus dem Setzen, was macht Alexander Elmer privat, beruflich in eigenen Worten? Okay, also ich bin Alex, demnächst 33, wie gesagt, zweifacher
1: Papa. Ich könnte auch tatsächlich Vollzeitpapa sein, weil nichts ist schöner, als mit Kindern zu spielen, Mittag zu essen, Spaß zu haben. Das ist, das ist Lebensfreude, das ist Lebensqualität. Ich bin ein leidenschaftlicher Online-Gamer, ich bin ein leidenschaftlicher Serien-Junkie. Ähm, alles so Dinge, die man ja als erfolgreicher Trainer nicht machen darf. Ja. Ja, ich meditiere nicht, ich mache kein Yoga, ich trinke Cola, ich bin voll ungesund, aber glücklich. <lacht> ähm, was mache ich beruflich? Ja, ich bin Trainerspeaker, Mentor, ähm, Moderator, also ich stehe auf Bühnen und bringe Menschen Kommunikation bei. Ähm, viele verwechseln Kommunikation auch mit Rhetorik. Mhm. Rhetorik ist ja sehr viel über die Macht der einzelnen Worte. Kommunikation umfasst halt signifikant mehr. Das ist halt Psychologie, NLP, also neurolinguistische Programmierung, ähm, Kommunikationsmodelle und das alles vereint, ergibt so ein riesengroßes Orchester, und dieses Orchester bringe ich Menschen bei, damit sie in möglichst jeder
0: Situation die für sich bestmöglichen Ergebnisse schaffen können. Jetzt bist du ja, wir haben es gerade gehört, du hast gesagt 33 und ich habe aber auch gerade vorgestellt, du bist seit dem Jahr 2000 mit dem Thema unterwegs. Das heißt, du bist ja sehr jung mit dem Thema unterwegs gewesen. Woher kommt Nein, das? das? Ist,
1: ähm, ich bin ja, gerade in deinem Podcast ist es wahrscheinlich etwas, was man kennt, geboren mit einem Geburtsfehler, Lippenkiefer, Gaumspalt, nennt sich das ja. Okay. Und die ist halt, also mein linker Nasenflügel war nicht da bei meiner Geburt, mein Gaumen war gespalten. Das heißt, ich musste als Kind damit leben, dass andere das sehr lustig fanden, weil Kinder nun mal sehr ehrlich sind.
0: Mhm. Und ich
1: war auch bis in meinem neunten Lebensjahr in der logopädischen Behandlung, um die richtige Aussprache zu lernen. Gerade bei Worten wie äh, Schule oder irgendwas mit SCH, ST, SP. Das war so richtige Game-Over-Worte für mich. Und das führte dazu, dass man als Kind tatsächlich sehr isoliert war, sehr, sehr eigenbrötlerisch und von den anderen nicht akzeptiert, geschweige denn ernst genommen. Und da mein Dad ihm sei Dank sehr viel an meiner Person liegt und er sehr persönlichkeitsentwickelnd war, kam er, als ich zwölf war, mit dem Thema NLP in Berührung, also neuronymistische Programmierung. Und da haben wir dann gemeinsam von meinem zwölften bis zum 15. Lebensjahr eine Ausbildung in NLP gemacht. Das, was man heute diesen NLP-Fractioner oder Master nennt, was man heute in zwei Wochenenden lernt, ging damals drei Jahre. Mhm. So. Und seit dem Tag, Seit dem ersten Trainingstag hat sich bei mir gewaltig was geändert. Durch Pacing, durch Modeling, durch Kommunikationsbewusstsein hat das Umfeld ganz anders auf mich reagiert. Ich konnte mein Umfeld dominieren, wenn nicht zu meinen Zielen beeinflussen. Mhm. Und das war Macht, die man sehr früh gelernt hat. Und seitdem verdiene ich auch mit dem Kram mein Geld. Egal ob geschrieben, gesprochen. Ich habe eine ganze Weile als Online-Redakteur gearbeitet, um eben die Kommunikationsvielfalt ähm, auch geschriftlich besser kennenzulernen. Ja, das Ergebnis siehst du heute hier. Ja, ich werde fürs Reden mit Zeit, stehe auf irgendwelchen Bühnen, die Bildzeitung schreibt über mich, das läuft. <lacht> Was halt eigentlich das Konfuse ist, weißt du mal, das ist damals der Außenseiter wegen seinem Sprachverständnis oder seiner Sprachmöglichkeit gewesen und heute, du kennst mich ja privat, es steht auf meinem Arm drauf, Sprache ist Stärke. Das ist so mein Aushängeschild, weil jeder, und das hast du eben toll gesagt, jeder hat das Recht, nicht nur Kommunikation zu lernen, jeder hat aber auch das Recht, seine Stimme erklingen zu lassen. Mhm. Und wenn ich Menschen dabei helfen kann, egal ob Unternehmer, Privatperson, geburtsbehindert, un, äh, unselbstbewusst, schüchtern, wenn ich damit helfen kann, dann ist mein Job richtig. Wenn ich Unternehmen dabei helfen kann, mehr Umsatz zu machen, Ziele schneller zu erreichen, geil. Wenn ich einem Arzt dabei helfen kann, durch einen Kundenumgang, pa äh, Patientenumgang, souveräner, hilfsbereiter und authentischer zu machen, schön. Wenn ich dabei kann, Menschen mehr Selbstbewusstsein zu erreichen, geil dann ist
0: mein Tag schön. Mhm. Und das mache ich jeden Tag. Ja, sehr schön. Ich hätte, ich wollte ich, könnte dich einfach weiterreden lassen und dir zuhören, weil du letztendlich schon ganz, ganz ja, weil du ganz viele Dinge einfach schon gesagt hast, die ja unglaublich wichtig sind. Also dieses Thema, du hast dir das ja auch wirklich auf den Arm tätowieren lassen, was ich weiterhin sehr beeindruckend finde, denn das heißt ja nicht nur, dass es ein Motto ist, sondern das ist, ist ja was, was dich ab jetzt oder zu dem Moment oder seit dem Moment immer begleitet und ja auch als Kind begleitet hat. Würdest du sagen, dass dich das ja, die, die, die Verletzbarkeit in der Kindheit äh, und dann diese, diese, dieses Umdrehen wirklich äh, so stark gemacht hat, dass du dieses Ziel ähm, nie mehr aus den Augen verlierst? Ja, also ganz bewusst,
1: ja. Weil das, was man, ist ja ein ganz normales psychologisches Verhalten, was wir haben. Was du früher nicht hattest, machst du heute umso besser. Mhm. Defizitkonsumierung oder Kompensierung. Also, ja, die Kindheit hat mich geprägt. Das Kompensieren oder das Ausgleichen des Ganzen hat mich bestärkt. Und man sagt mir nach dass ich ein unerschütterliches Selbstvertrauen habe. Und das hat zwar eine Weile gedauert, bis es so ist wie heute, aber ja, und du hast es gerade richtig gesagt, das ist halt nicht nur ein Claim, der auf dem Arm steht, das ist eine tiefe innere Überzeugung.
0: Mhm.
1: Weil Sprache ist ja nicht nur, wenn du den Mund öffnest und da plumpst und ein paar Worte raus, Sprache ist auch das, was wir auf emotionaler Ebene haben, das, was wir in kognitiver Ebene haben, was in jeder Wirtschaft, in jeder Wissenschaft, in jedem Unternehmertum überall vorkommt. Und wenn man sich einfach mal ausmalen würde, stell dir vor, Politiker könnten intelligent kommunizieren. Wie geil wäre die Welt? Ja, äh,
0: genau. Das lassen, einfach, lassen wir einfach mal unkommentiert so stehen, genau. Ja, aber dein Grinsen hat mir ja zugestimmt. Das reicht mir doch. Ja, absolut. Ähm wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, was löse ich mit Sprache aus, was kann ich mit Sprache bewirken? Wenn wir mal einfach in eine normale Alltagssituation hinein. Ich kann ja. Alles. <lacht> genau, ich kann ja mit, mit einem Wort ganz viel gut machen, aber auch mit dem nächsten ganz viel zerstören. Das hast du gesagt, Rhetorik und Sprache ist ein Unterschied. Kannst du da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Gerne. Ähm, es gibt so Alltagssituationen, egal ob Business oder Privat, also ich unterteile da selten, wo wir etwas sagen, schnell und unüberlegt, um bei unserem Gegenüber kommt das komplett anders an.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, lass mich dir ein Beispiel geben. Du sitzt ja im Sakko vor mir, wenn ich jetzt zu dir sage, oh, Sakko ist ja interessant auf dem Podcast-Abend. Und die Aussage so lasse, dann geht in deinem Kopf sofort irgendwas los. Mhm. Wie meint der Dritte ähm, gefällt ihm das nicht, ist das overdressed, ist es cool? Du kannst nämlich äh, keine Bedeutung zuwenden. Also verschließt dein Kopf sich vor meinen Aussagen und wir bauen ein negatives Assoziationsfeld auf. Und das passiert täglich in unserer Kommunikation. Egal ob mit der Partnerin, Partner, mit Kindern, mit Kontakten, mit Kunden, egal mit wem. Sobald wir Spielraum haben für Interpretation, ist Kommunikation schwammig. So mhm. wie zum Thema also die erste Frage. Die zweite Frage wegen der Rhetorik. Ja, ein ähm, Rhetoriker legt sehr viel Wert darauf, dass du auf Worte verzichtest wie eigentlich, weil, vielleicht, aber. Ja, Das ist mir offen gestanden ziemlich egal weil ich Mensch bin und wenn ich mit aber argumentiere, dann ist es nun mal so. Wichtig ist doch nur zu wissen, und das ist meiner Meinung nach Kommunikation, eben nicht 100% des Tages professionell, souverän und bewusst zu kommunizieren, sondern zu wissen, wann ich wo, wie reden muss. Mhm. Und wenn ich das weiß und anwenden kann, dann kann ich kommunizieren, egal ob verbal, nonverbal oder auf kinesthetischer Ebene. Weil ein Rhetoriker kümmert sich ja auch seltenst bis gar nicht um deine Körpersprache mhm. oder um deine Stimmmodulation oder deine Haltung oder auch dein Mindset, deine Gedanken zu dem, was du sagst oder auch in der Synergie zwischen was denke ich und was formuliere ich, der schafft da kein Gleichgewicht, aber das ist meine Aufgabe. Deswegen hm.
0: Kommunikationstrainer und nicht Rhetoriktrainer. Und ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet. Absolut. Ähm, du hast sogar schon eine Sache vorweggegriffen, die ich gerade bei dir sehr, sehr gut finde, sehr, sehr schätze. Und äh, das ist das Thema Authentizität. Auch wieder so ein Also, äh, man ist so, wie man ist. Und ähm, das heißt, wenn ich authentisch bin, dann ist das, was ich sage, oder dann ist meine Sprache letztendlich, oder ich ich muss mich nicht verkünzeln und ich muss ich muss so sein, wie ich bin und ich deshalb komme ich nochmal auf dich, weil du 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 bist ja so, du bist ein Berliner Junge, du du sitzt da, du sagst es einfach, wie es ist, du hast aber trotzdem jedes Wort im Griff, so verstehe ich's. Richtig, ähm,
1: das ist eine geniale Zusammenfassung. Danke dafür, das finde ich richtig gut, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Weißt du, dass mir darf man in deinem Podcast scheißen sagen, wenn ich mache ich es einfach. Es ist mir scheißegal, ob Menschen meine saloppe Art nicht mögen oder ob sie die mögen. Weil das bin nun mal ich. In dem Moment, wo ich anfange, eine Maske aufzuziehen, auch möglichst viele Fach- oder Fremdworte respektive Anglizismen zu verwenden, um Intelligenz oder Kompetenz auszustrahlen, dann versteife ich mich ja darauf und definiere mich und mein Umfeld auf genau diese tollen, super wichtigen Worte. Das macht keinen Sinn. Es gibt ja auch gerade, wenn wir so ein bisschen ins geschriebene Wort denken, so Sachen wie Flashwerte, also die Lesbarkeit von Werbetexten. Mhm. Da gibt es ja so Regeln wie ein Komma pro Satz genügt, keine Fremdworte, nur maximal vier Worte pro, äh, pro Komma und solche Sachen. Und das können wir in unserer ausgesprochenen Sprache ja auch machen. Weil, wenn mein Gegenüber mich überhaupt versteht, kann ich ein Ergebnis bekommen. Gerade im, im Business. Stell dir vor, Patienten verstehen nicht, was die Rezeptionisten sagen. Was mhm. passiert? Ja, ich überlege mir das nochmal. Ja, lassen wir uns einen Termin später machen. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ah, ich habe meinen Kalender zu Hause vergessen. In dem Moment, wo ein Mensch uns nicht versteht, bauen wir eine emotionale Barriere auf. Lässt sich mit der Transaktionsanalyse erklären. Könnten wir später drüber reden. Mhm. Wenn ich in unterschiedlichen Ebenen kommuniziere, kann niemals ein gutes Ergebnis bei rumkommen. Und mhm. das ist halt für einen Arsch. Und das ist meine Aufgabe, das wieder zu trainieren. Weil Menschen haben es verlernt. Mhm. Warum? Weil es ja heutzutage cool ist, dank Social Media, dank Internet, dank Medien, Dinge so im anglizismushaften Sprachgebrauch zu formulieren, dass das kein normalsterblicher Mensch mehr versteht. Ja. Ja, gerade, gerade Ärzte, und das tut mir voll leid, aber das ist ja nun mal genau deine Zielgruppe, gerade Ärzte formulieren Dinge so krass fachlich, sie meinen es ja gut. Das ist ja das Paradoxe dahinter. Für sie ist das selbstverständlich. Aber kein Normalsterblicher, der nicht jede Staffel Dr. House 20 mal gesehen hat, versteht davon irgendwas. Ja. Und das Schlimme ist dann, wenn man dann als Patient zum Beispiel, ich war ja auch mal so, weißt du, ich habe dann, ich hatte was am Knie gehabt und habe ein bisschen gegoogelt, wie das heißen könnte, das waren irgendwelche lateinischen Worte, die ich heute gar nicht mehr weiß. Und habe dann zum Arzt gesagt, oh, ich vermute, das ist das und das. Der Arzt dachte in dem Moment, krass. Der versteht meine Sprache und hat dann sein richtiges Ärztefachbusiness raushängen lassen. Hat weitergemacht, ne? Genau. Ja. Und ich Kollegen saß da. Und, und, ja. und ich dachte da an dem so: Fuck, warum habe ich so eine große Klappe? Mhm. Ja. Aber mhm. das ist ja halt genau das, was passiert. Und Im schlimmsten Fall mögen Menschen uns nicht mehr. Wir verlieren jede Sympathie, weil sie uns nicht verstehen.
0: Mhm. Jetzt muss ich mich gerade einmal ein bisschen konzentrieren und zwar aus folgendem Grund. Es ist ja Fakt, dass Kommunikation für alle Branchen wichtig ist. Ja. Ähm, und das wäre ja auch ein Grund dafür, dass, auch, dass sich auch Mediziner damit auseinandersetzen sollten. Ein Beispiel wäre ja zum Beispiel Kommunikation, okay. Patient, ähm, um zum Beispiel eine Botschaft, eine Krankheit zu übermitteln, die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Das bedeutet, dass sich der Mediziner ja rechtzeitig damit auseinandersetzen muss um zum Beispiel, wenn er in eine solche Situation kommt, im Krankenhaus oder in der Praxis, darauf vorbereitet zu sein. Wie kannst du dem Mediziner das richtige Kommunikationsverhalten beibringen? Gibt es da Mittel und Wege? Ja, definitiv. Jetzt könnte man werbend werden
1: und sagen, in meinem Seminar oder in -House trainings aber darüber will ich jetzt nicht reden, aber ich möchte den, den Kern nochmal aufnehmen. Es geht ja nicht nur um den Mediziner, es geht ja auch um die Empfangsdame. Es geht ja auch um das Personal. Es geht mhm. um den Smalltalk beim Blutabnehmen.
0: Es geht um die, die Amnesie nennt man das Amnesie ja ne? Amnesie. Ähm, ne du meinst um die äh, Aufnahme des Gesundheitszustandes. Anamnese ne? genau. Anamnese meinst du, genau. Muss wieder häufiger Dr. Haus gucken. Ja, ja. Das meine ich halt. Das ist ja alles
1: Kommunikationsprozesse mit Patienten, genau. wo sich Patienten optimalerweise wohlfühlen. Ja. Da kann man natürlich durch Kommunikationsmodelle, durch wirklich intensives Training Verständnis aufbereiten dafür, wie kommt das an, was ich sage. Mhm. Oder gerade bei Bestandsaufnahmen, bei Fragen, wie kann ich Fragen so stellen, dass die Ergebnisse mir was bringen. Mhm. Ich hatte neulich ein Live-Interview gehabt auf Facebook, auch in der Dentalgruppe. Da ging es dann irgendwie darum, dass, Patienten, äh, dass die, die Mitarbeiter, die Patienten fragen sollen, wann zum Beispiel ein Schmerz das erste Mal auftrat. Da habe ich gefragt, okay, ist eine geile Frage, was will man denn damit bezwecken? Ja, keine Ahnung, ich soll es fragen. Und genau das ist Schwachsinn. Wenn Mitarbeiter schon kein Verständnis haben für Prozesse, die sie tun sollen, und das ist ja dann eine kommunikative Ebene, dann werden sie die Frage niemals überzeugend stellen können, beziehungsweise genau aktiv hinhören, was der Kunde und Patient sagt, um da nochmal nachzufragen. Also ist doch die Qualität der Ergebnisse, die ich notiere, nicht so gut, als wenn ich weiß, warum ich etwas frage. Das ist so ein Kommunikationsprozess, den man machen kann. Okay. Oder auch gerade wenn es darum geht, als Mediziner, wenn ein Patient in den Raum reinkommt, wie gibt man die Hand richtig? Ja. Lass uns nur schmunzeln schon. Ähm, es gibt so viele Arten, wie man die Hand geben kann, wenn Ärzte die Hand geben. Ja. Und das ist genau der springende Punkt. Wie, wie kann ich es sympathisch machen? Weil manche fühlen sich ja vor den Kopf gestoßen, wenn man nicht die Hand geben will.
0: Mhm. Ja? Nein, wobei, das, da muss ich vielleicht kurz einhaken, das hat vielleicht in einigen Krankenhäusern mittlerweile einen hygienischen Hintergrund, da ähm, Krankenhausärzte nicht mehr gern die Hand geben. weil sie Das weißt du, das weiß ich. Das genau, weiß aber das aber du, du hast total recht, weil es grundsätzlich ist. Ich schmunzle aber deshalb ähm, die, vor dem Hintergrund. Ich habe versucht, in dem, was ich gerade aufgezählt habe, etwas umzusetzen, was ich auf deinem Seminar gelernt habe beziehungsweise ja, lernen. Wollte. Bitte? Ja, das war Kiva. Ja. ja, ja, genau. Ja, also ich, vielleicht war es Kiva. Ich wollte allerdings die fünf Punkte Argumentationskette aufzählen, aber auf jeden Fall ähm, äh, wollte ich das tun, um, um eine Brücke zu bilden, dafür zu sagen, wie kann ich das lernen? Also dieses es, es gibt Na, ja auf, ich Fakt bin so ein Mensch, ich brauche immer so ein bisschen so eine Anleitung. Ne? Also ich bin.
1: Fakt ist, dass jeder Mensch Anleitungen braucht, um etwas zu verstehen. Der Grund dafür ist ganz einfach, weil wir nach Ablaufplan funktionieren. Wie zum Beispiel ein Mechaniker. Der kann ein Auto auch nur reparieren, wenn er weiß, wie die Werkzeuge funktionieren. Daraus folgt natürlich, dass jeder Mediziner in irgendeinem Bewusstsein über Kommunikation agieren sollte. Also sollten wir hier in dem Podcast schauen, wie wir dieses Kommunikationsverständnis ein bisschen mehr verteilen. Sehr
0: gut. Ich habe hab sofort wiedererkannt. Ich habe sofort wiedererkannt. Das war ja. eine um, Punkt der Argumentationskette. Genau. Ja,
1: und das kann halt, das Schön, dass du sie anwenden wolltest, aber es war Keeper. ist auch gut. Ja. Ähm, das Ding ist, mit solchen Modellen kannst du halt wirklich Kommunikation alltagstauglich machen und allem voran nahbar machen. Mhm. Und mit so einer Argumentationskette brauchst du eben keine gespielten Elemente. Du brauchst keine Fachworte, weil das Gehirn des Gegenübers, also des Empfängers, versteht, was du sagst. Durch logische Überleitungen. Grund dafür, Fakt ist, Beispiel dafür ist. Wenn wir so argumentieren, respektive kommunizieren, dann versteht jeder
0: Mensch das. Und wir mhm. haben keine Interpretation. Und das ist wichtig. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, das Thema Interpretation. Also das, was ich zwischen den Zeilen vermute zu lesen oder lese oder verstehen will. Und gerade wenn es so um diese, dieses Thema arzt patienten geht, dann sind Worte ja oft gesprochen und einmal ausgesprochen, äh, haben vielleicht schon Dinge zerstört und Gedanken ausgelöst das. beim Patienten. Gehen ähm, wir nochmal den Worst case file durch. Stell dir vor, ein Arzt muss ein Patienten sagen, du nimmst es ab. Die
1: meisten fangen an mit einem sehr traurigen bis trüben Blick. Mhm. In dem Moment geht beim Patient schon sofort los: Oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt irgendeine schlechte Message. Und dann machen die meisten Ärzte doch Folgendes: Es tut mir sehr leid. Und du weißt sofort: Bam, ich bin tot, sinngemäß. Mhm. Ja, natürlich soll es jetzt nicht hingehen und sagen, Mensch, ey, schön, dass du da bist. ist ja heute vielleicht das letzte Mal. So was sollst du natürlich nicht machen. Das macht keinen mhm. Sinn. Ja, du grinst schon. Es war Du kennst meinen <lacht> <Humor> ja mittlerweile. <lacht> ähm, genau. Das sollte man nicht machen. Sehr aber lustig. man sollte doch nicht mit diesem, diesem emotionalen Spielraum spielen, wenn man mhm. doch weiß, dass wenn ein Arzt zu einem kommt und er traurig guckt und dann den Mund aufmacht und sagt, es tut mir sehr leid, aber dann weiß man, Game Over. Mhm. Das kann man umgehen, das kann man einfacher machen. Oder so ein einfaches, realistisches, typisches Beispiel. Du rufst eine Arztpraxis an und willst einen Termin haben.
0: Mhm.
1: Was macht die Empfangsmitarbeiterin immer? Oh, uh, das sieht aber momentan sehr eng aus. Ja, es oh, ist voll. Ja, dann lass es sein. <lacht> dann, das macht doch keinen Spaß. Warum sollte man dann zu diesem Arzt gehen? Wenn ich bei einem Arzt anrufe, gerade mit meinen Kindern, und ich habe mittlerweile eine Kinderärztin, die ist top, die ist souverän, auch die beiden Empfangsmitarbeiter, die sind toll. Aber die davor, die MFAs, die waren für den Arsch. Immer diese Standardsätze, ja, da müssen wir erstmal schauen. Das ist momentan so voll. Da müssen Sie schon viel Wartezeit mit einplanen. Hm. Wenn man sowas sagt, da programmiert man den Patienten doch schon so negativ, dass er doch gar keinen Bock hat. Ja. Und ein Gedanke noch dazu, ich weiß, ja. ich rede schon wieder ja. sehr viel. In dem Moment, wo ich einen Kunden oder einen Patienten negativ programmiere, nehme ich doch schon Einfluss auf seinen Gesundheitszustand. Wenn ich ihn positivieren kann oder ihm ein gutes Gefühl geben kann, dann ist wissenschaftlich nachgewiesen, der Heilungs- oder Genesungsprozess signifikant besser. Mhm. Also kann
0: ich doch in meiner Kommunikation beim Beitrag dafür leisten, nämlich soziale Verantwortung. Ja, Das wäre genau jetzt mein, meine nächste Frage gewesen und das ist ja ein Punkt, der ganz, ganz häufig vorkommt. Also ähm, das wird in Berlin nicht anders sein als in allen anderen Städten bundesweit, die, wenn, die, wenn, wenn ich eine Praxis habe, die ist meist sehr gut gefüllt. Ich habe wenig Zeit, du hast gerade schon gesagt, wenn ich überhaupt einen Termin bekomme, ähm, äh, kurzfristig, dann muss ich mit Wartezeiten rechnen und dann bin ich vielleicht nervös, ich weiß nicht, ähm, was mit mir ist, was mit meinen Kindern ist, gerade wenn ich zum Kinderarzt ja. gehe und wenn ich dann ähm, ähm, schon in die Praxis komme und mir das Gefühl gegeben wird, es ist sowieso gerade ganz schlimm, dann macht es natürlich eine andere Stimmung, als wenn mir genau das Gefühl gegeben wird, hier ab jetzt sind sie gut aufgehoben, es ist alles gut und auch der Arzt ja. in der Kommunikation, also die, der Genesungsprozess beginnt ja schon, mit, mit Eintritt in die Praxis. Du hast es gerade ganz schön gesagt, eigentlich schon einen Schritt früher, nämlich schon bei der Terminvereinbarung, wie bereitwillig bekomme ich einen Termin, wie ernst werde ich genommen. Aber auch da kommt natürlich die menschliche Komponente da, dazu. Aber das Schöne ist, das kann man lernen. Und ähm, da würde ich ganz gerne nochmal rein. Es gibt also Möglichkeiten... Du, für, ein, ein Punkt noch ja, dazu. Ja, klar, immer gerne. Weil es, es geht ja noch ein Punkt früher,
1: vor dem Anruf, um einen Termin zu vereinbaren. Wir sind ja im Jahr 2018. Wenn man heute einen Arzt sucht, nimmt man sein Handy raus und googelt.
0: Mhm.
1: Ja, man sucht, ich wohne ja in Berlin-Steglitz, mache ich zum Beispiel Zahnarzt-Steglitz. Und dann komme ich auf die Webseite, um die Nummer rauszusuchen. Da fängt es doch schon an. Die meisten Ärzte, ich glaube 85 Prozent, haben eine Webseite, die vom Inhalt her sowas von unattraktiv ist, wo man schon denkt, So Alter, haben die den Stock am Arsch. Und wenn ich so eine Seite lese, würde ich mich mit meinen 32, 33 Jahren nicht abgeholt fühlen. Mhm. Und es ist ja nicht, also es fängt damit an, dass auf jeder Seite immer dasselbe draufsteht. Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis von Dr. Irgendwas. Bei uns erhalten Sie folgende Leistungen. Ja, uh, mach den Staub runter. Mhm. Ja? Viel schöner ist doch so eine Begrüßung wie, Ihre Zähne sind Ihr Aushängeschild. Ja, irgendwas Lustiges, Witziges, Charmantes, Nettes. Mhm. So, in unserer Praxis ist halt immer viel los, aber seien Sie sich sicher, Sie sind immer willkommen. Mhm. Ja, Mit offenen Karten spielen, das ist witzig, das ist charmant und nett. Aber das machen die wenigsten, weil eine Webseite ja nur ein Informationsmedium ist. Und das ist halt
0: vereiteltes Denken. Mhm.